0: Está con nosotros esta mañana el diputado panameñista Luis Ernesto Carles y yo le digo, mire diputado, todo mundo, el mundo celebra. A mí me encanta la fiesta y celebrar. Ahora después de pandemia celebro en mi casa. Me, me sale más económico y me siento más tranquila. Nadie me está grabando, ni nada ni está grabando lo que estoy tomando, ni nada de eso.
1: Además, comprar en el súper de San Luis Barato y comprarlo en el restaurante. En el
0: restaurante de Y super 40, 50 y 60. Ya eh, sí, yo he aprendido, diputado. Sí, es una mujer, ve. codito. Ahora. Ha causado mucho revuelo el festejo, ¿no? Eh, Y yo comentaba con la gente, mira, todos han celebrado, los panameñistas celebraron en su momento, quizás no en todas las instalaciones de la asamblea, pero en algún momento crucial. Eh, Los cambios democráticos igual. O sea, el tema de las celebraciones y las fiestas es algo que, que está de más, ¿no? Siento que quizás la coyuntura de lo que estamos viviendo como país... Cuando hay mucha gente que está pasando mucho trabajo, gente que va a trabajar desanimada por sus deudas y por muchas cosas. Yo veo a la gente en el súper, yo soy como. Boris me dice: tú sí eres vida ajena, pero es que yo estoy escuchando todo. No, compra Lita, sale más barato esto. Vamos a comprar. Yo, yo escucho a la gente y, y, y personas de clase media y de clase media alta, ya uno ve cómo han tenido que acomodar su economía. Entonces cuando, si es con tu plata, perfecto, cómprate el vino que quieres y todo, pero yo fuera prudente, nadie graba, nadie toma ninguna foto ni nada porque al final, usted como diputado, si saca de su bolsillo para comprarse una botella de un whisky o una champaña o un vino, esa es su plata y usted trabaja para tener los gustos que usted quiere. Pero hay cosas en las que debemos tener cuidado, pero más allá de todo eso, diputado, es la manera en la que reaccionamos. Ya yo no quiero que nadie critique ni cuestione mi desempeño. Entonces, ¿para qué se meten a la vida pública? Si tienen esa piel tan sensible y lo que hay que hacer es ser sensato, educado y sabio al momento de responder. Le he tocado varios aspectos para escuchar su respuesta. Diputado Carlos.
1: Comencemos con la celebración. ¿Dónde celebraban y con qué qué brindaban
2: ustedes? Bueno, yo objetivamente eh, no estuve en esa celebración.
0: Ni, de, ni, tampoco, de viernes, obvio, ¿no? ni
2: tampoco voy a, a decir que en otros periodos, como Acá. tú muy bien lo dices, eh, todas las bancadas siempre han celebrado. Eh, lo que yo sí considero es que uno tiene que ser mesurado en el, en el tiempo y en el contexto. Eh, yo también he estado en, en muchos lugares donde he escuchado testimonios de personas que en el mismo súper han tenido que regresar cosas
1: Así es. porque sí, no les sí.
2: alcanza lo previsto eh, o sencillamente han tenido que consumir menos cosas entonces yo creo que lo que hay, lo que, hay que buscar es todo lo que puede parecer exagerado en este momento eh, puede salir puede estar fuera de contexto ¿no? entonces yo lo quiero dejar allí yo creo que cada quien eh, tiene que evaluar sus actos
0: la manera y, de responder de momento, manejarse
2: y en el momento las de, críticas. de Ah, bueno, eso es algo otra cosa importante. En un país democrático, todos los que ejercemos una función pública eh, tenemos que aprender a respetar el ejercicio del periodismo, el ejercicio de aquellas personas que informan y llenarte de tolerancia. Como tú muy bien dices, todo aquel que ejerce un servicio público va a ser objeto de crítica y en base a esa crítica él tiene el derecho de defenderse o también el derecho de conversar o de venir a un programa radial, un programa televisivo o también escribir en las redes sociales pero mucho pero nunca el insulto, es mi punto de vista para mí la democracia se fortalece precisamente en eso en el, en, 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 hay, en, un pilar fundamental de la democracia es precisamente el derecho de informar y que todos los ciudadanos estén informados entonces es por el hecho de que a ti te cuestionen algún, eh, en algo entonces tú no tienes por qué despontrincar en contra de, eh, de un profesional es como si un es como si tú despotricaras en contra de un médico de un maestro porque no te cae bien entonces el, el, el objetivo del periodista sobre todo no es que tú le caigas bien el objetivo del periodista es confrontarte sobre, sobre algún rol que tú estás ejerciendo en una función pública, seas ministro, director, diputado lo que sea, pero esa es la función del periodista y siempre con objetividad y uno como funcionario público, si algo considera que ese periodista no informó bien, entonces tú al mismo... Hay una ley que se llama el derecho de réplica, puedes también eh, ser parte de, de, de alguna entrevista donde tú puedas aclarar aquello que tú consideras que vulneró algún derecho. Pero siempre, Hugo y Susan, con el respeto debido.
1: Yo creo que eso es básico, yo creo que eso es elemental. Y hay muchas formas de, de, de respetar y demostrar el respeto, ¿no? Por ejemplo, la Biblia nos dice, alégrate con el que se alegra. Y yo me alegro con los que se alegran, con los que están celebrando y festejando. Pero yo también, siguiendo la propia palabra, dice que yo debo estar triste con los que están, están tristes. Eso se llama en una sola palabra... Empatía. Sí. Solidaridad. Solidaridad. ¿Verdad? Entonces, en un país que está atravesando la situación actual, yo vuelvo a lo que dije al inicio del programa. Fue un momento para, en vez de seguir con este enfrentamiento, hombre... Hacer un mea culpa o por lo menos una introspección de, oye, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Los medios nos vemos compelidos a esa labor diariamente porque el fruto de nuestro trabajo es medido. Entonces nosotros tenemos que estar revisando por aquí sí, por aquí no, esto está bien, esto podemos mejorarlo. Y ahí es donde yo siento que a veces el ejercicio de las labores públicas en el Estado no... No se miden de la forma correcta. O sea, o sea, viven con el retrovisor. Yo he invertido tanto, he hecho tanto, he generado tanto. ¿Qué hace que tú te tires tanto bombo y tanto polvo de estrellas? ¿Qué provoca? Que tú no veas lo que estás viviendo, no veas la necesidad de hoy y no veas lo que tienes que hacer hacia adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace un ratito hablamos del tema de generación de empleos. Y muy bien, porque de pronto tenemos 157 millones de dólares invertidos en. En MIPIM es la última cifra que nos ha llegado aquí a la mesa, pero espérate, es que hay más de 150 millones todavía en la bóveda de los bancos y hay que ponerlo a circular para que las mipymes generen empleo. Entonces yo siento que por, por estar celebrando tanto lo que ya se hizo, no nos damos tiempo de ver qué vamos a hacer hacia adelante. Y creo que hacia allá tenemos que impulsar a todos los panameños el hacer de quienes administran momentáneamente el país, ¿no le parece?
2: Sí, para mí hay cuatro cosas fundamentales que, como tú muy bien dices, ¿qué vamos a hacer en estos 24 meses que quedan? Algo muy importante, en en cualquier país el Estado tiene que también ser un impulsador de empleo y un impulsador de empleo no solamente, y disculpa la palabra que voy a utilizar, no solamente recostarnos sobre la empresa privada. La empresa privada juega un rol importante en esa generación de empleo pero es importante que el Estado active eh, inversión pública. Inversión pública como el cuarto puente sobre el canal, la línea 3 del metro, establecer eh, programas que al final puedan eh, fortalecer mayor contratación. Entre más escuelas se construyan, mayor capacidad de fortalecer un sector como es la construcción juega un papel importante. Entonces solamente tú tienes que ver cuando se dio la ampliación del canal se generaron mil empleos directos. Cuando se construyó la línea 2 del metro o el aeropuerto internacional de Cotocume, se generaron más de 17 mil empleos directos. Y todo eso hubo con inversión pública. Diríamos que eso es un, un, algo importante que tiene en este momento, a corto plazo, eh, desarrollar el gobierno del presidente Cortizo. Otro elemento importante es ver cómo estabiliza los precios de la canasta básica familiar eh, ayer casualmente venció el decreto de... Eh,
0: regulación de precios. La
2: regulación de precios es un, pro, un, un programa que quizás a todos no beneficia porque a lo mejor yo no lo utilizo, a lo mejor yo no estoy buscando cuánto me cuesta el molde de pan o cuánto sí. me cuestan los huevos o cuánto me cuesta el bistec de cinta o la carne molida, pero otros sí.
1: O la eran, primera que está todavía eran en el paquete. 24
2: ahí, ¿no? productos, lo redujeron a 8. Yo quisiera recomendarle, no sé si eso es lo que está el ministro de Comercio, porque le toca al ministro de Comercio eh, eh, de darle esto al presidente para que lo firme. Ojalá lo ampliaran a 24 productos. Pero es ¿cuándo lo se que lo ha, va a dar?
0: Porque siempre... De, debió tan de ser ayer. Lento, debió Dios. de ser ayer. No ayer ministro, hace una ¿qué pasó
2: con el decreto? Ese decreto La hay, gente que, come
0: todos los días, hay que firmarlo. Mira, decir, ministro, hay que invitado. firmarlo.
2: Y entonces eso es una recomendación muy, muy clara y objetiva que le doy. El tema. Disculpe, de, para sí. tener
0: claro,
1: ¿te se inclina porque se congelen los precios de 24 productos?
2: Sí, es que eso lo ha recomendado Cepal. Yo no sé si hay un complejo de que por qué ese programa lo inició el gobierno anterior. Entonces, todos no, lo que. No, se el gobierno, las
0: medicinas de RUPS.
2: Entonces, al final, no ellos han prorrogado el pro, el, la regulación de precios. Entonces, eso no es una medida que se lo inventó el gobierno anterior claro. o el más anterior. Es una medida que ha recomendado Cepal. Y más en esta situación donde tú tienes que estacionar los precios claro. de productos en una lista básica. INEC, en el último informe, nos manifiesta que hemos crecido 3.7% en el índice de consumo de precios en el IPC. Pues el IPC ha aumentado 3.7. Eso más o menos es como 12 dólares mensuales el incremento de la canasta básica familiar. Entonces, esa es una medida ya, hubo, Como tú dices, no podemos esperar más y esperemos que ese decreto lo lo suba a a, a Gaceta esta misma semana
0: hoy es 4 de julio ustedes empezaron en teoría el viernes ¿no? esperamos ver una asamblea más empática también con todo lo que estamos hablando realmente y ver a diputados primero que vayan a trabajar número uno segundo que sean eficientes y efectivos en su desempeño en la asamblea con temas como el que usted acaba de mencionar Solamente tenemos ocho productos, vamos a ver vamos si Vamos a aumentarlo a
2: 24. Más. Hoy,
0: en ese periodo de incidencia, yo quisiera ver a los diputados hablar de eso y hasta, ¿por qué no citar al ministro de claro. Comercio para ver cuáles van a, algo a ser sus propuestas? Mira,
2: en lo, que, en lo que tú acabas de decir, Susan, porque también uno tiene derecho a desanimarse. Mira, nosotros, uh-huh. la última semana de abril, eh, después de una larga discusión con todas las bancadas, hubo como tres diputados que presentamos diversos Proyectos de ley para eliminar el impuesto sobre los combustibles líquidos. Creo que la diputada Zulay presentó uno, la bancada panameñista presentó otro. Al final se consensuó, se hizo un solo proyecto. Fue el proyecto 808, Hugo, que no fue fácil aprobarlo. Y luego el presidente lo beta. Entonces vemos que ese mismo proyecto que nosotros hicimos que no estamos descubriendo la rueda, eh, fue el mismo proyecto que el presidente Boric en... Chile le pidió a la Cámara de Diputados que que el presidente Chávez le pide a sus diputados en Costa Rica, que Estados Unidos recientemente también lo hizo, que lo hizo Portugal, Italia. Entonces, ¿cómo te puedes sentir tú como diputado? Claro. Que entonces tú le mandas esto al presidente de la República y el presidente de la República lo veta.
0: ¿Pero por qué pasa eso? Y lo veta
2: No sé si es que está bien aconsejado o bien asesorado, porque técnicamente a nosotros también nos han asesorado. A mí, por ejemplo, en lo que nosotros desarrollamos ahí, me asesoraron dos exministros de economía, uno de mi partido y otro de otro partido, de que sí era viable ese proyecto. El mismo eh, economista Felipe Argote, a quien admiro, respeto por tanto tanto que le eh, aporta a este país, y catedrático en la universidad, afirmó lo que tú recoges en los impuestos de combustible que es una renta fija que es más de 270 millones de dólares pero cuando escuchas al presidente en el discurso del primero de julio que no sé quién le redactó esa parte dice que en el año 2022 hemos pagado más de 100 millones en, en, en impuestos en, en el subsidio de gas el subsidio de gas, el historial del año 16, 17, 18, 19 20, 21 más o menos anual es entre 60 y y 64 millones de dólares. Y si tú recoges 278 millones del impuesto sobre los combustibles y le descuentas 60, 64 millones en el subsidio del tanque de gas, todavía te quedan 190 o 200 millones Entonces, de dólares.
0: Entonces no está bien asesorado.
2: ¿Es Entonces usted? yo lo que creo que aquí hay como una confrontación de decir que ese proyecto que motivó Zulay o ese proyecto que motivó uh-huh. Carles o los diputados de aquí o los diputados de allá es como para llevarle la contra al presidente. No, no, señor, no es para llevarle ninguna contra. Sencillamente es porque usted no llevó ese proyecto a la Asamblea. Los diputados, las las cinco bancadas, lo consensuamos, se lo mandamos a usted para que lo sancionara y no lo sancionó y nos quedamos sin eliminar el impuesto del combustible. este, Este es un tema que de verdad
1: al inicio de esta semana a mí me mueve a preocupación grandemente. ¿Por qué? Porque viene una protesta en educación que tiene que ver con ese aumento. Es decir, tenemos a los estudiantes que son víctimas de un sistema que van a seguir siendo, van a ser revictimizados si se da esa protesta, ¿verdad? Y uno dice, ve acá, esa no es la vía, no es la solución. Tenemos que buscar una forma de no eh, seguir dañando la educación. Pero uno mira para el otro lado y se da cuenta de que, espérate, el Ejecutivo está hablando un idioma y el Legislativo está hablando otro, ¿verdad? Entonces si la Constitución es sabia, los constitucionalistas fueron sabios, hablaron de armónica colaboración. Entonces, es buen momento, y yo abro el espacio para eso, es buen momento para que los monosabios del Ejecutivo y los monosabios del Legislativo, sin el ánimo de ganarse ningún galón político, lleguen a un entendimiento y le propongan algo al país no basándonos en espérate que hay quienes necesitan y quienes no necesitan ¿no? todos todos, todos estamos siendo o, afectados el país necesita una salida 1.7
2: millones de panameños tienen auto propio entonces eso le está diciendo
1: que necesitan
2: de ese 1.7 millones de panameños quienes tienen yate como dice el ministro de comercio es que no le podemos dar una medida eliminar el impuesto del combustible para la gente que tiene yate. Eso es obvio, ministro. Pero de ese 1.7 millones de panameños que tienen auto propio, Ajá. diríamos que el 0.3% tiene yate. Entonces, Diputado. ¿por qué Costa Rica sí eliminó de manera generalizada? Diputado.
1: Estados Unidos, España, El Salvador, Diputado. Costa Rica. Diputado,
0: Celestino no tiene carro. Celestino es nuestro camarógrafo de la grúa. Pero Celestino días viene con una bolsita de chocolate donde compra su hojaldra, su pedacito de carne, y la fritura que se come celestino, aunque no tenga carro, le subió de precio. Entonces, al final el tema del combustible, de verdad que hay personas que no conectan la lengua con lo que piensan, no afecta solamente a los que tienen o no tienen carro, afecta a el país, a todo el país, a todo el país. Entonces, definitivamente, que en este momento aquí tenemos una tarea pendiente. Y usted me decía hace un momento y yo le repreguntaba: los asesores sabiamente o han asesorado, o sea, las personas que asesoran al presidente lo están asesorando de la manera correcta. A
2: mí lo que me, a mí lo que me llama la atención, Susan, es y yo lo refuto, no estén diciendo algo que no es cierto. No nos, no, no no, sea, no somos estúpidos ni somos ignorantes. Sabemos. Que del impuesto de los combustibles, que se recoge 270 millones de dólares anual, se agarra un poquito para subsidiar anualmente el tanquecito de gas. Un poquito. Que es de entre 60 y 64 millones de dólares. Ese es el historial de los últimos seis años. Y como tú dices, no solamente los que tienen auto consumen combustible. Así es. eh, Todas las montañas de Cocle, de Veraguas, donde no hay luz eléctrica... Eh, estudian con planta. todo y esa
0: planta todo.
2: eléctrica consume combustible
0: y allá en la montaña de Cocle llega el carrito que lleva los productos Así de es. la tiendita del señor Así Bartolomé es. y al señor Bartolomé le subieron la leche, el arroz, el Y el señor
2: Bartolomé en su tiendita usa el congelador para tener más o menos frío los productos y compra productos con planta, que vienen con una que tiene que ser y otro, otro elemento los Cosechadores de arroz también lo tienen que pilar y lo tienen que secar. Y todo eso también usa combustible. Y todos los que traen naranjas, que no son productores formales, porque ese es otro elemento, nos han querido decir que están dando un vale solidario de combustible. Pero eso solamente es para los transportistas eh, del transporte público y selectivo, que está bien. Eso me alegra que ellos tengan ese beneficio. Ahora dice que para los productores... Pero no todos los productores están formalizados, es decir, no todos los productores pagan un impuesto, o sea, que claro. no hay un registro, claro. diríamos que esos son los informales.
0: Ahí tenemos tarea pendiente.
2: Son informales, diríamos que son los emprendedores, uh-huh. todos los de acarreo, lo que hoy es donde hacen mudanza. Uh-huh. Toda esa gente no está recibiendo ningún apoyo ni ningún incentivo. Y a veces me parece, me da tristeza porque yo veo todas las legislaciones, me gusta estudiar mucho el derecho comparado, ¿Y cómo lo hizo Costa Rica? ¿Y cómo lo hizo Guatemala? ¿Cómo lo hizo El Salvador? O sea, acá estamos pagando, bajó 37 centavos, pero subió el diésel, la, la gasolina bajó un poco, pero el diésel subió. Allá están pagando 457, 501, 488 por el galón de combustible, y aquí no hemos podido implementar una medida para eliminar ese impuesto. Hombre,
1: ni siquiera se ha podido poner en práctica una medida que le envíe al país el mensaje de esta carga la estamos llevando todos. Eso incluye a los diputados. Es decir, que los funcionarios de cierto nivel salarial, vamos a poner de 1500 para arriba, primero usen su carro y segundo se paguen su combustible tal vez aprobado. el impacto no sea tan grande, eso no va bueno, ya bajarme a bajarme la mí eso no va a bajarme a
0: mí el precio ¿Qué? de mi combustible
2: la pero 808. va a enviar el mensaje
1: correcto de la ley que, oye, 808 eliminaba el impuesto sobre los combustibles
2: okay, es, entre todos.
0: esa es la de eliminación del impuesto por aquí Así hay que es. trabajar una ley, si quiero yo se la redacto diputados, pagan su carro Aprobado. Pagan su, paga su gasolina. Ah, bueno, yo pago Aprobado. mi gasolina. Diputado no, van a llevar su propia comida, cero boquita. Aprobado. Diputado, cero carro alquilado de lujo, cuatro por cuatro, con rines y con no sé qué cosas para la Junta Directiva. Aprobado. Yo toma, pago, yo pago mi café, propio carro. Y toman café y... barato, no de Oiga, cinco dólares. Otro tema,
2: otro y, tema. y
1: yo no me quedo en diputado. <risa> sí, Insisto, sí, sí. funcionario sí. de 1.500 dólares hacia arriba. Independientemente de en qué órgano del Estado se encuentren para enviar el mensaje,
2: otro tema. De que que, todos llevamos la carga. Y, y el cuarto tema que te quería mencionar ver, que nos está Medicina. golpeando es el tema del desabastecimiento de medicamentos. Uh-huh. Todos nos enfermamos.
0: Uh-huh.
2: Eh, cada vez que tú no encuentras un medicamento, eh, pensemos en la persona hey, que tiene un ingreso de 300 dólares en su economía familiar. Pero que ese ingreso lo tiene supeditado a alimentos, a colegiatura y otras cosas. Pero añade, añade eso que cuando tú vas entonces a buscar una medicina no la encuentras. Entonces, aquí no es cuestión de ley, Hugo, ni, o sea, no es cuestión de hacer más leyes. La ley 1 establece medidas muy, muy, muy precisas. El programa de Medixol está bien, pues, pero que nos digan si va a ser tres meses, si va a ser cuatro meses, porque ese programa No tiene ninguna razón de ser si nosotros entonces lo que vamos a padrinar... Ese es un programa que está padrinando el desabastecimiento en la Caja del Seguro Social y en el Ministerio de Salud. Ese es un programa que le está dando como un espaldarazo a los directores de compras que no hacen bien su trabajo o un espaldarazo al Ministro de Salud que no le ha dado la gana de hacer la lista básica de medicamentos. Usted, Ministro, sabe muy bien que la Ley 1 de Medicamentos le permite a usted usted dos cosas. Hacer una lista básica de medicamentos, tal como establece el artículo 129 de esa ley y el artículo 112 y 106, y usted, en base a sus inventarios, usted puede hacer compras internacionales con la OPS. Es decir, que usted no no depende de las distribuidoras o de las cinco distribuidoras farmacéuticas en este país. Usted puede irse directamente a la industria farmacéutica y conjuntamente con la OPS y de verificando esa lista básica usted puede hacer esos co- esas compras y dos, usted también puede establecer topes máximos en, en las medicinas también puede existir el control de precios a través de la aplicación del artículo 129 entonces usted puede hacer antes existían las farmacias comunitarias ¿por qué las han eliminado todas y ahora sencillamente usted no puede ir a una farmacia más barata a comprar Oye,
1: y no es inconstitucional ni el controlar los precios de los medicamentos ni el tener precios de referencia. Ya la Corte se pronunció. Así sobre puede haber el precios tema. de
2: referencia internacional y usted Así puede es. comprar directamente a empresas internacionales porque la ley se lo permite. Así que eso es lo que tiene que hacer el ministro. En lo de Medixol, perfecto, tres meses. Pero no es que vamos a estar ahora con el desabastecimiento, como tú bien dices, Hugo, le hace falta dos años. Entonces vamos a estar dos años desabastecidos de medicamentos. Entonces, implementen la ley 1, que establece de manera muy clara acciones donde el ministro puede comprar medicamentos en lotes a través de compras internacionales.
1: Demos las cosas por hoy hasta ahí. Gracias por haber estado acá esta mañana, señor es el, diputado. Y, y,
0: póngase, póngase duro hoy en este pleno y a los que les interesa en realidad a seguir proponiendo cosas. Escuchaba al diputado Leandro decir que el tema del reglamento interno no le importa al panameño, lo que le importa es el empleo. Pero es que imagínense si yo tengo una persona que no es efectiva en su trabajo ni eficiente, eso se afecta a las arcas del Estado claro. en una persona que no es rentable. Hay muchas cosas que aprender. y, y, y Por hacer. Y, 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 y obviamente eh, pedirle mucho a Dios a todos esos hombres y mujeres que están en ese hemiciclo a tener cordura, conectar la lengua con el cerebro y no irrespetar porque me hagan una crítica de mi trabajo. Pueda que no me guste, pero yo escogí estar en ese lugar público para ser objeto de muchos cuestionamientos. Es parte de ese ejercicio que nos toca hacer como ciudadanos.